0: Сегодня мы поговорим про коррупцию в белорусском Минздраве или как на белорусских детях был поставлен страшный, чудовищный эксперимент. Сразу уточню, что это антикоррупционное расследование не наше, но оно стоит того, чтобы о нем говорить и его повторять. Летом 2018 года Беларусь сколыхнула необычное происшествие. Двухмесячному мальчику из Ганцевичского района сделали прививку. Прививку сделали вакциной Иупента, которую произвела южнокорейская фармацевтическая компания. Малыш начал задыхаться и вскоре умер. Расследованием его смерти занялся главный редактор издания «Ежедневник» Сергей Сацук. В 2020 году за это Против него начали уголовное дело. Некоторое время ему пришлось провести в заключении. Разбираемся, что удалось выяснить касаемо вакцины Иупента и как это связано с уголовным преследованием журналиста Сергея Сацука. Итак, подробности трагедии в Ганцевичском районе. Двухмесячный Кирилл жил с папой и мамой в деревне Большие Круговичи. 13 августа 2018 года домой к семье приехал сотрудник Огоревичской амбулатории для того, чтобы сделать малышу плановую прививку. Мальчик получил две вакцины – корейскую и «Иупенту» и французскую «Имавакс полио. Медработник был опытным. Стаж работы – более 30 лет, как рассказали в Ганцевической ЦРБ. Еще в ФАПе мама Кирилла заметила, что малыш побледнел и стал задыхаться. Ребенку ввели адреналин и вызвали скорую. Расстояние от Ганцевической ЦРБ до ФАПа в котором делали прививку маленькому Кириллу, 13,5 километров. По дороге в больницу вскоре мальчику сделали укол. Какой именно, неизвестно. После этого у ребенка изо рта пошла слюна с кровью. Бригада экстренно доставила малыша в больницу. И медики приступили к его спасению. Но вернуть маленького Кирилла к жизни им не удалось. Александр, отец погибшего малыша, Рассказывал журналистам «Комсомольской правды», что его сын родился абсолютно здоровым. Мама мальчика во время беременности проверялась, делала УЗИ. Перед прививкой ребенка также осмотрел врач и не выявил никаких отклонений. После смерти Кирилла врачи провели вскрытие. Оказалось, малыш был абсолютно здоровым, и никаких заболеваний или отклонений не было. А причиной смерти стала полиорганная недостаточность, которую вызвал тяжелый анафилактический шок. В тот же день точно такую же прививку получила еще одна маленькая гонцевичанка по имени Ульяна. После вакцинации у малышки поднялась температура, ее мама вызвала врачей. Девочку отвезли в больницу, а спустя несколько дней, не выявив никаких отклонений, выписали. Что же это такое «Эупента»? «Эупента» — это пятикомпонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбника, коклюша, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции. Таким образом, Данная вакцина сможет защитить детей сразу от пяти инфекций. Ее произвели в Южной Корее на предприятии LG Chem. Предприятие имеет сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики. Вакцина УПента также рекомендована и закупается Международным детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Беларусь и Пента начала активно применяться на наших детях с января 2017 года, при этом вакцина не была зарегистрирована в Беларуси и, соответственно, вообще не прошла у нас в стране никаких испытаний и проверок. Использование такой вакцины категорически запрещено белорусским законом о лекарственных средствах. Однако, По непонятным причинам она активно использовалась более полутора лет в Беларуси. Почему же в Беларуси начали применять незарегистрированную и непроверенную вакцину? На детях подтверждение минздрава законом о лекарственных средствах предусмотрена процедура ввоза незарегистрированных лекарственных средств Цитирую. В случае если требуется закупка незарегистрированного лекарственного средства то к таким препаратам предъявляются дополнительные требования лекарственное средство должно быть зарегистрировано в странах входящих в в Международную конференцию по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека. Данный перечень входит в страны с очень сильным регуляторным органом по регистрации. Конечно, это страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Швейцария, Южная Корея и другие. Так отметили в Однако, в своем расследовании Сергей Сацук уточнил, что? Согласно белорусскому законодательству, массовый ввоз вакцины мог произойти только в двух случаях. Для проведения клинических или доклинических испытаний и для устранения последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера эпидемических заболеваний. Остальные случаи являются частными и не могут относиться к этой вакцине. Однако эпидемии в Беларуси не возникало. Следовательно, вакцину могли ввести только для проведения клинических и доклинических испытаний. И вот тут начинается самое жуткое. Участие в клинических испытаниях – это дело сугубо добровольное. За это платят очень большие деньги и еще компенсации предусмотрены, если вдруг что-то пойдет не так. На проведение клинических испытаний фармацевтические компании тратят миллионы, а то и десятки миллионов долларов. А тут бесплатно корейской компании устроили испытательный полигон из белорусских детей. Или, может, не совсем бесплатно. И кто-то из белорусского Минздрава не совсем бескорыстно полюбил пенту. Разработка, испытание и вывод на рынок нового препарата крайне дорогое удовольствие. Мировые фармацевтические компании тратят на это 10-15 лет и до 800 миллионов долларов. При этом, чем шире сфера применения препарата, тем сложнее его испытания и тем больше средств на них требуется. Новый препарат сначала испытывается на животных. Это обязательно, и причем на двух разных видах. И только после этого начинаются клинические испытания на людях, которые включают в себя Три фазы. Первую фазу испытаний проводят на очень небольшом количестве людей, причем обязательно на здоровых взрослых добровольцах, не детях. Вторая фаза ⁇ это испытания на целевой группе людей, то есть на тех, для кого препарат и предназначен. Тут уже участвуют до 300 добровольцев, за которыми ведется тщательная медицинская наблюдения. Третья фаза – массовые клинические испытания, которые в свою очередь могут включать несколько этапов, где задействуются тысячи людей. И только после проведения третьей фазы клинических испытаний начинается сам непосредственно процесс регистрации лекарственного средства, подтверждающий его эффективность и безопасность для людей. При этом, если в ходе клинических испытаний были получены какие-то неблагоприятные данные, препарат вряд ли зарегистрируют. Делегация корейской компании, которая посетила Беларусь, Предоставила Минздрава Беларуси сертификат фармацевтического продукта, выданный корейским национальным регулятором Министерством Food and Drug Safety. Как отметил Минздрав. Этот сертификат за номером 5115 от а 27 мая 2014 года подтверждает, что вакцина Eupenta прошла все необходимые испытания, поэтому безопасна и эффективна для белорусских детей. Однако на сайте Фарма где есть вся информация о лекарствах, зарегистрированных в стране и находящихся в разработке, указано, что Эй-Пента даже в стране производителей не зарегистрирована. А вакцина до сих пор находится в разделе научных разработок, как стадии регистрации. Более того, в 2014 году она производилась на заводе Plant, а в 2016 году производство было перенесено на новую площадку Ason Campus, что автоматически аннулирует все ранее выданные регистрации, поскольку производственная площадка не инспектировалась. Какой сертификат предоставляла корейская компания белорусскому Минздраву, по сей день неизвестно. Оказалось, Испытания эупенты проводились в 2015 и 2017 годах в нескольких странах мира. Однако ни в одной из этих стран препарат не был зарегистрирован. Но во всех этих странах испытания проводились исключительно на добровольцах, которым платились немалые деньги и которые находились под постоянным наблюдением медиков. А вот О проведении клинических испытаний в Беларуси нигде нет никакой информации. А Минздрав говорит о 50 миллионах успешных случаев применения вакцины. Но при этом непонятно, почему сертификат о регистрации ей так и не выдали. Тем более, что в интернете на различных форумах и сайтах полно отзывов мам о весьма негативной реакции ребенка на эупенту. В своем комментарии Минздрав рассказал, что для ввоза в страну, то есть Беларусь, незарегистрированного препарата лекарственное средство должно быть зарегистрировано в странах, входящих в ICH. Однако в ICH не входит ни одна страна мира. В рамках этой организации нет никаких межстрановых договоренностей и обязательств, как нет и в принципе не может быть взаимного признания регистрации лекарственных средств. Цель данной организации – не признание взаимной регистрации, а всего лишь выработка единых подходов проверки качества препаратов. А в Белорусском законе о лекарственных средствах нет ни слова про ICH, как и про преквалификацию ВОЗ и о том, что она позволяет возить лекарственные средства без регистрации в Беларуси. Ведь программа преквалификации ВОЗ была создана с целью упрощенного допуска лекарственных средств в развивающиеся страны. И у этих самых развивающихся стран не должно быть структур, занимающихся проверкой качества лекарственных средств. А у нас такие структуры есть. По словам чиновников белорусского Минздрава, решение о закупке ИУПента было принято после того, как производитель вакцины АКДС из Российской Федерации, который, вообще-то, долгое время обеспечивал иммунобиологичными препаратами Беларусь, не смог вовремя обеспечить поставку вакцины надлежащего качества. Мол, именно поэтому, с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, было принято решение о закупке вакцины иупента. Оказалось, Беларуси действительно Действительно, возникла сложная ситуация с поставками вакцины и выполнение национального календаря прививок. На это жаловались мамы многих малышей. Белорусский Минздрав пояснил: российская компания микроген не смогла поставить в Беларусь вакцину АКДС надлежащего качества. В микрогене же наоборот пояснили, претензий по качеству к АКДС не было, а регистрация вакцины в Беларуси действует до мая 2020 года. Независимый журналист Сергей Сацук проанализировал закупки вакцины. В декабре 2016 года состоялся аукцион по закупке АКДС, который проводился по поручению первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пеневича. Среди прочих в списке числилась и вакцина АКДС. Но вот что удивительно. Объем закупки вакцины, которая хранится всего 18 месяцев, обозначался более чем полмиллиона доз. При этом рождаемость Беларуси за 2017 год составила всего 100 тысяч детей. Ее, кстати, можно достаточно точно прочитать заранее. Объявляя аукцион о закупке вакцины, Белфармацея установила именно те объемы, которые и велел ей установить Минздрав. Таким образом, микроген и правда не смог бы поставить весь объем вакцины. После двух несостоявшихся аукционов процесс перешел в процедуру закупки из одного источника по которой и была приобретена незарегистрированная ИУПЕНТА. И, конечно же, объемом был не полмиллиона доз, а в два с половиной раза меньше 200 тысяч доз. При этом другие вакцины, например, французская ПЕНТАКСИМ, были проигнорированы. Первоначально закупка вакцины проводилась на конкурсной основе. А в условиях указывалось, что если на конкурс заявляется незарегистрированное лекарственное средство, то участник должен предоставить гарантийное письмо по выполнению государственной регистрации лекарственного средства на территории Республики Беларусь с приложением договора из УПЦИС, То есть после победы должен был произвести регистрацию в Беларуси в установленном порядке. Но регистрации у Пенты не было. Ранее в регистрации отказывали лекарствам, у которых в документе не хватало. Ну, что называется одной запятой. На что часто жаловались производители. Даже если это лекарство зарегистрировано и многие годы поставляется в Беларусь. Неверно. Оформленная одна инструкция станет поводом для изъятия лекарства из обращения в Беларуси. В инструкции Жею Пенте множество недочетов. вместо указания конкретного срока годности, например, написано «Не стек». В графе «Форма выпуска» указан производитель, а в графе «Производитель» – источники сырья и дата выдачи непонятно чего. А в графе «Побочные эффекты» нет описания побочных эффектов именно этого препарата. Это нонсенс для Беларуси, чтобы лекарственное средство с такой инструкцией, без описания побочных эффектов, было выпущено на белорусский рынок. Такой препарат, согласно белорусскому законодательству, априори считается некачественным и подлежит запрету к распространению на территории Беларуси. Ситуацию с закупкой и с использованием незарегистрированной вакцины Иупента представители Министерства здравоохранения попытались скажем так, объяснить, но вышло очень неубедительно. По их словам, практически ежегодно выявлялась проблема с качеством вакцин. Отдельные серии АКДС-вакцин не допускались к медицинскому применению в нашей стране. Но это по словам чиновников, да? В ноябре для обеспечения надежных гарантированных поставок Министерство здравоохранения Беларуси обратилось к ведущим производителям зарегистрированных вакцин, в состав которых входят компоненты коклюш, дифтерии, столбняк, с просьбой изыскать возможность оперативной поставки необходимых вакцин для белорусских детей. Белорусским Минздравом якобы прорабатывалась параллельно возможность отдельных поставок АКДС-вакцины из других стран. Это были страны Китай, Индия и Корея. В ноябре 2017 года было принято решение о государственной закупке из одного источника ⁇ пятивалентной вакцины и у Пента. Заместитель директора Центра экспертизы испытаний и здравоохранения Сергей Марченко добавил, что ВОЗ и использование незарегистрированной вакцины у Пента были произведены в соответствии с законом о лекарственных средствах, а в частности статьи 23. Но тогда остаются вопросы. Почему не аннулировали регистрацию АКДС-вакцины? Почему в тендере на закупку вакцины не смогли поучаствовать ведущие производители вакцин? На этот вопрос как раз есть ответ. К закупке было заявлено ни много ни мало, а более 574 тысяч доз, которые, конечно же, сложно поставить в такие короткие сроки. Стоимость за одну дозу 40 копеек. Так Минздрав принял решение о закупке из одного источника незарегистрированной вакцины Иупента. В Белорусском министерстве здравоохранения подчеркнули, что вакцина Иупента была вывезена и допущена к применению с целью предупреждение чрезвычайной ситуации вспышек опасных инфекционных заболеваний. При этом возить незарегистрированный препарат по закону можно с целью устранить последствия чрезвычайной ситуации. Но чтобы поставщик мог вести фуру с лекарственными средствами на территорию Беларуси, он должен был предоставить белорусской таможне официальную регистрацию в Беларуси, либо другой документ от белорусского Минздрава, на основании которого и осуществляется поставка вакцины. И вот тут возникает очередной вопрос. Что было указано в этом документе? Вряд ли белорусский Минздрав указал в документе с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, вспышек опасных инфекционных заболеваний. К прекрасно знают законодательство Беларуси. Постоянно сталкиваются с поставками лекарственных средств. И трудно поверить, что они купились на подобную, несоответствующую закону формулировку. Вскоре Минздрав получил от компании-производителя вакцины «Ответ». Оказалось, официальный веб-сайт производителя по безопасности продуктов и лекарств Министр Food and Drug Safety располагает Верная и актуальная информация о том, что вакцина Эупента зарегистрирована в Корее. Также компания прислала копию сертификата фармацевтического продукта Эупенты в 2015 году, старая версия, и в 2018 году. А теперь следите за руками. Какой сертификат 2014 года показывали корейцы во время своего приезда в Беларусь, непонятно. Пояснить это Минздрав отказался, сославшись на то, что в сертификате или приложении к нему всегда указана пропись, полный состав готового продукта. Эта информация подробно рассказывает количественно состав ингредиентов в продукте. Эти сведения являются конфиденциальными. Независимый журналист Сергей Сацук замечает, что сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукта, это публичные документы, где нет и не может быть каких-то секретных сведений. А любая контрольно-аналитическая лаборатория с легкостью выяснит количественно состав любого препарата. Также независимому журналисту удалось найти официальный сайт Ministry of Food and Drug Safety, он находится по другому адресу. Согласно ему, в 2016 году вакцина Eupenta не была зарегистрирована в Корее, а компании производителей нет информации вообще. На указанном же корейцами веб-сайте есть информация, доступная только жителям Южной Кореи. По одной открытой форме запроса, по слову Пента ничего найти не удалось, но получилось отыскать сертификат от 2014 года, о котором говорят. Та самая компания. В графе «регистрация», «лицензия» в сведениях о регистрации вакцины Иупента было слово «лицензия», причем на экспорт. Следовательно, регулирующий орган исходил из той позиции, что регистрация будет получаться в той стране, куда препарат будет экспортироваться. Но в Беларуси этого не произошло. Письмо корейцы приложили в список стран, где зарегистрированы у Пента. Это Южная Корея, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланка, Республика Союз Мьянма, Сирия, Эфиопия, Филиппины, Демократическая Республика Конго. Из них ни одна, кроме, пожалуй, Южной Кореи, не входит в список с высокими регуляторными требованиями. Но практически все – это классический контингент ВОЗ, куда лекарства поставляются в рамках преквалификации и программ ООН. А регистрация лекарств в этих странах проходит так. Если есть соответствующий регулирующий орган, то он регистрирует лекарственное средство на основе преквалификации ВОЗ, без документов, только основываясь на доверии к этой организации на сайтах Министерства здравоохранения Узбекистана не нашлось никакого упоминания об пенсии Как только стало известно, что сертификат номер не может являться подтверждением безопасности вакцины Иупента, к делу подключился Следственный комитет, но и собственно власть. Тут же был опубликован другой релиз, в котором о первом сертификате не упоминается и словом. Возможно для того, чтобы Следственный комитет не изъял его для проверки. Зато появилось два новых сертификата. При этом чиновники Минздрава даже не поинтересовались у корейцев, почему они вдруг заменили сертификат и как они могут пояснить, предоставление первого. В 2019 году Следственный комитет огласил результаты проверки, проведенные по факту смерти ребенка в Ганцевическом районе и заявил, что вакцина Иупента, кто бы сомневался, качественная. А также добавил, что в ходе проверки установлены нарушения процедуры закупки, связанные с несовершенством законодательства и продиктованные объективной необходимостью приобретения большего количества вакцины в кратчайшие сроки. При этом Следственный комитет не озвучил, как возникла необходимость разовой закупки большего количества вакцин. Почему искусственно была создана критическая ситуация с вакцинацией детей, чтобы вывести на рынок незарегистрированную ИУПЕНТУ? Следственный комитет никак не отреагировал на отсутствие подтверждения эффективности и безопасности вакцины для белорусских детей, как и не дал правовую оценку действиям должностных лиц Минздрава, допустивших незарегистрированную вакцину в Беларусь, без подтверждения эффективности и безопасности. Но больше всего удивляет тот факт, что Следственный комитет вообще ничего не сказал по поводу преквалификации вакцины Иупента Всемирной Организации Здравоохранения. В настоящее время иммунизация вакцины Иупента в Беларуси продолжается. Более того, с января по август 2018 года сделано около 100 тысяч прививок и иупенты и лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции. Количество подобных реакций после введения ранее используемой иной вакцины в среднем было в разы больше. Подвел итог в своей проверке Следственный комитет. Позиция Следственного комитета относительно того, что между нарушениями в процедуре закупки и смертью ребенка нет никакой связи, вызывает очень мало удивления. Ведь побочные эффекты от препарата, рассмотрены не были. В мае 2019 года появилась информация о том, что в госреестре лекарств Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении указано, что вакцина зарегистрирована 1 марта 2019 года, срок регистрации до 1 марта 2024 года ни Минздрав, ни следственный комитет так и не озвучили основания, по которым вакцина была ввезена и разрешена Беларуси. При этом, согласно законодательству, повторю, ее можно было вести только для проведения клинических испытаний. Министром здравоохранения в год, когда произошел инцидент в Ганцевичском районе, был Валерий Малашко. Он вступил в должность в январе 2017 года. Тогда же в Беларуси начались первые прививки вакцины и иупента. А до этого он работал заместителем председателя Могилевского обл. Исполкома. Его появление на посту главы Минздрава было весьма и весьма В декабре 2016 года Малашко был назначен на пост министра труда и социальной защиты Беларуси. Спустя полтора месяца Александр Лукашенко неожиданно передумал и отправил его возглавлять Минздрав. Валерий Малашко пробыл на должности чуть больше двух лет и запомнился несколькими очень одиозными решениями. Первое – это проект продажи контактных линз. По рецепту. Нововведения активно обсуждали в Минздраве летом 2017 года. Чиновники предложили вынести на обсуждение возможность продажи линз и очков по рецепту и запретить продажу линз в специальных автоматах. Представители Минздрава выступали с рассказами о вреде линз. Однако этот проект так и не был внедрен. Минздрав отказался им заниматься. Также с Валерием Малашко Белорусский Минздрав начал проект по оцифровке медкарт и электронных рецептов. Предполагалось, что у всех пациентов появятся медицинские карты с информацией о здоровье за всю жизнь, а доступ к таким медкартам будет у всех медучреждений. В результате врачам пришлось сделать двойную работу заполнять и бумажную, и электронную документацию, выписывать рецепты от руки, а затем заносить их в компьютер. Незадолго до ухода с поста Малашко объявил о том, что вместо терапевтов в поликлиниках будут врачи общей практики. В Минздраве предполагали, что именно таким образом снизится нагрузка на профильных специалистов. Во время выступления на Всемирной ассамблее здоровья Валерий Малашко пообещал, реформировать работу поликлиник, которые возьмут курс на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинской помощи и медицинских услуг. Однако такой подход не решил проблему с очередями к узким специалистам в поликлиниках. Наконец, именно при Малашко случился самый громкий в истории Беларуси коррупционный скандал в медицинской сфере. А именно, 25 июня 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сделал заявление о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения. В январе 2019 года по так называемому делу медиков проходило 93 человека, 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица – собственники, учредители, руководители и работники коммерческих структур. Всех их подозревали в получении взяток размером до нескольких десятков тысяч долларов за решение вопросов входящих в их компетенцию. Среди задержанных оказались заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, главврач первой больницы Минска Олег Фомин, начальник управления фарминспекцией и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Риутская, а также сразу несколько директоров медицинских компаний, ну и, конечно, клиник. Обвиняемые получили разное наказание – от штрафа до 7 лет лишения свободы. Валерий Малашко, комментируя итоги дела медиков, неожиданно заявил, в коррупционном скандале есть и вина руководства Минздрава, но коррупция есть в каждом обществе и на каждом уровне. Интересный подход. В августе 2019 года, через год после публикации вакцины Юпента, государственный телеканал «Беларусь-1» неожиданно выпускает сюжет, где журналиста Сацука обвинили в написании заказных статей. Некий бизнесмен, Виктор Медведский утверждал, что передал независимому журналисту 3000 долларов за подготовку очередной статьи о коррупции в Минздраве. В марте 2020 года, аккурат перед коронавирусом, Сергей Сацук написал колонку под заголовком «Кто сеет панику вокруг коронавируса?» Президент или сайты и каналы. Сергей Сацук выразил сомнения по поводу официального количества больных коронавирусом и раскритиковал бездействие властей по поводу COVID-19, что касается поддержки бизнеса в такие сложные времена. 25 марта 2020 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь задержали журналиста Сергея Сацука. Причиной задержания стало якобы получение Сергеем Сацуком денег на проведение журналистских расследований более года назад. Ранее Сергей Сацук заявлял, что ему угрожают из-за его антикоррупционных расследований. Журналисты ежедневника назвали арест Сацука фрагментом борьбы коррупционеров с человеком, который решился посягнуть на их выстроенную годами систему. Белорусская ассоциация журналистов призвала власти, Прекратить уголовное преследование независимого журналиста Сергея Сацука. 4 апреля 2020 года в отношении Сергея Сацука отменена мера пресечения. Соответствующее решение принял генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергея Сацуку так и не было предъявлено. Людей которые жертвовали свои кровные средства на поддержку журналистских расследований, Сергея Сацука начали вызывать Следственный комитет для допроса. И, конечно, угрожать им. Уголовное дело против журналиста Сергея Сацука не закрыто до сих пор. И вы понимаете, что это значит. На белорусских детях продолжаются страшные эксперименты. И они должны быть немедленно прекращены. Потому что чужих детей в Беларуси быть не должно. Живи, Беларусь!